0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saat ini, ketika kamu sedang mendengar atau menonton informasi ini, apakah kamu benar-benar hadir di momen ini? Atau kamu sambil mengerjakan hal lain? Jika kamu fokus di momen ini, selamat dan terima kasih sudah memperhatikan. Di era sekarang, Rentang perhatian kita semakin lama semakin pendek. Kita mungkin pernah mengalami kesulitan ketika sedang bekerja atau belajar. Tapi tidak lama kemudian, kita tergoda untuk membuka media sosial atau berpikir hal lain. Skenario ini sering terjadi ketika kita berusaha mengerjakan hal besar. Semakin besar sebuah tugas, kita cenderung punya dorongan untuk menunda. Inilah kenapa kita perlu belajar untuk fokus pada momen ini, saat ini. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Practicing Mind, karya Thomas M. Sterner. Buku ini membahas kalau kita perlu belajar untuk hidup di saat ini. Tentu saja tidak mudah namun perlu dipahami, Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kecemasan atas masa depan atau penyesalan masa lalu. Alhasil, kita gagal menikmati hidup yang kita jalani sekarang. Penulis menjelaskan perumpamaan sebuah bunga dan setiap tahap kehidupannya. Hanya karena bunganya belum mekar dan berwarna cerah, bukan berarti bibit bunganya tidak bagus. Saat pertama kali bertunas di dalam tanah, Bibit tersebut bukannya tidak sempurna karena hanya menampilkan warna hijau. Pertumbuhan bunga mengikuti proses di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Bunga tersebut harus bertunas dulu sebagai benih jauh sebelum mulai berbunga. Pada akhirnya, kita perlu lebih sadar atas apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita capai agar kita bisa mengendalikan hidup yang kita jalani. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa kita sulit fokus? Kadang tidak peduli seberapa hebat kamu di suatu bidang, pasti ada orang di luar sana yang lebih hebat. Bagi sebagian orang, kenyataan ini membuat mereka frustasi dan membentuk perilaku kita terhadap berbagai aspek dalam hidup. Tapi kenapa sebenarnya kita bisa frustasi? Jika ada satu kekurangan bersama yang dimiliki manusia adalah kita seringkali berusaha mengejar sesuatu yang tidak mungkin diraih. Kita semua punya gambaran di benak kita soal hidup sempurna itu seperti apa. Alhasil, hidup yang kita jalani terasa tidak cukup sebagai perbandingannya. Ada yang ingin pekerjaan yang lebih baik. Ada yang ingin punya lebih banyak teman. Ada yang ingin mengubah penampilan dan sebagainya. Tentu saja ekspektasi yang tinggi tidak selamanya buruk. Gambaran hidup yang lebih baik bisa menginspirasi kita untuk bekerja keras dan menghasilkan hal lebih. Sayangnya, gambaran tersebut justru kita gunakan sebagai bahan perbandingan. Kita membandingkan kinerja kita dengan kinerja rekan lain di kantor. Ketika kita melihat diri kita dicermin, kita membandingkannya dengan penampilan orang lain. Di sisi lain, ketika kita berhasil mencapai apa yang kita mau, Bukannya puas, kita malah meninggikan ekspektasi yang mendorong kita untuk mencapai hal lebih lagi dalam hidup. Alhasil, sosok ideal yang kita impikan semakin jauh dan kita terperangkap dalam pengejaran sebuah tujuan yang tiada henti. Intinya, perasaan kalau kita tidak pernah cukup menjadi sumber kecemasan. Ada yang aneh, semakin mendekati deadline, kita justru semakin tergoda untuk menunda pekerjaan. Fokus kita menurun ketika kita membayangkan ada pekerjaan sulit yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena kita terlalu terpaku pada hasil akhir, yang seringkali terasa jauh tidak peduli seberapa keras kita bekerja. Hal hasil kita jadi merasa down dan merusak produktivitas. Jadi daripada sibuk memikirkan konsekuensi di masa depan, lebih baik kita fokus pada apa yang ada sekarang dan berusaha yang terbaik. Berpikir soal tujuan yang besar bisa membuat kita merasa takut dan cemas, yang pada akhirnya bisa mengalihkan kita dari pekerjaan yang harus dikerjakan sekarang. Tapi ketika kita bisa mengarahkan fokus pada saat ini, maka kecemasan kita soal masa depan akan turun secara signifikan. Hal hasil kita mulai membuat kemajuan dan selangkah lebih dekat dengan apa yang kita inginkan. Perlu diingat, bukan artinya tujuan besar itu tidak penting. Tapi ketika kita menggunakan tujuan besar sebagai penanda progres yang dibuat, kadang hal ini malah membuat kita demotivasi. Tujuan lebih baik digunakan sebagai penunjuk arah yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kedua, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Apabila ekspektasi yang tinggi membuat kita tidak bahagia dan tidak produktif, apakah kita perlu menurunkannya? Sebenarnya, kita bebas untuk bermimpi sebuah tujuan besar yang ambisius selama kita bisa membaginya menjadi tujuan kecil yang bisa dicapai. Misalnya begini, bagi sebagian orang, membersihkan rumah merupakan sebuah pekerjaan yang besar dan seringkali dihindari. Mendengarnya saja sudah membuat kita malas, apalagi mengerjakannya. Nah, bagaimana bila kamu menciptakan tujuan yang lebih kecil? Misalnya, Hari ini kamu hanya fokus membersihkan lemari di kamar tidur. Sekarang mungkin persepsinya sudah berbeda. Kita menciptakan sebuah tujuan yang jauh lebih mudah dan bisa dicapai. Jika kamu sudah selesai membersihkan lemari, berikan waktu agar dirimu bisa menikmati hasil jeripayahmu sebelum melanjutkan ke sesi bersih-bersih rumah berikutnya. Kamu juga bisa memasang tenggat waktu untuk mengerjakan sebuah tugas. Misalnya, Kamu meluangkan waktu 30 menit untuk membersihkan lemari. Cara ini akan mengkondisikan pikiran kalau kita tidak mengerjakan ini seharian, hanya perlu bekerja sebatas waktu yang dikentukan. Di sisi lain, kamu mungkin mencoba untuk bekerja lebih cepat. Tapi sebenarnya hal ini tidak dianjurkan. Mungkin kita merasa lebih baik untuk mengerjakan hal yang tidak menyenangkan dengan cepat, tapi ini ternyata kontraproduktif. Bekerja dengan kecepatan yang wajar akan buat kita fokus pada saat ini, momen ini, daripada buru-buru untuk selesai agar bisa mengerjakan hal lain. Buru-buru akan buat kita jadi stres, dan stres hanya akan menurunkan kinerja. Ketiga, tips fokus bekerja. Nah, bagaimana cara kita berhenti menunda pekerjaan ketika berada dalam tekanan? Penulis menjelaskan teknik tiga langkah, yaitu do, observe, dan correct. Misalnya begini, kamu sedang belajar untuk ujian kenaikan kelas dan kamu mulai menunda untuk belajar. Mulailah dengan menyadari setiap kali kamu ingin meraih handphone untuk membuka media sosial atau ketika kamu membuka halaman browser yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kamu pelajari. Lalu mulailah mengamati apa yang kamu rasakan. Ternyata ada rasa cemas kalau kamu justru mendapat nilai yang jelek. Tipsnya adalah jangan terlalu emosional atau menghakimi diri atas apa yang kamu lakukan. Coba posisikan diri kamu sebagai penonton. Cara ini akan buat kamu jadi lebih objektif dan memahami kalau perasaan ini justru tidak membantu. Terakhir, kamu perlu melakukan langkah perbaikan untuk membebaskan diri dari perasaan negatif dan takut sebisa mungkin. Cara ini memang tidak mudah, tapi ketika kamu terbiasa melakukannya, maka kamu jadi semakin peka dan membantu kamu untuk mencapai tujuan yang besar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.